0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que se quiere rebelar contra esta pandemia en este continente también extremadamente loco. Y, y vamos a continuar leyendo Rebelión en la Granja de George Orwell. Y continúa de esta manera. ¿Cómo sudaron y trabajaron para entrar en el heno? Pero los esfuerzos fueron recompensados porque la cosecha resultó más grande de lo que ellos habían pensado. El trabajo era duro a veces, porque los utensilios habían sido preparados y diseñados para personas y no para animales. Y era una desventaja el hecho de que ningún animal pudiera usar las herramientas, ya que los obligaba a pararse sobre las patas traseras pero los cerdos eran tan inteligentes que encontraron solución a cada problema. En cuanto a los caballos, conocían cada metro del campo y conocían mejor el trabajo de cegar y rastrillar, mejor que Jones y sus peones. Los cerdos no trabajaban en realidad, pero supervisaban y dirigían a todo el resto. Debido a sus conocimientos superiores, era lógico que ellos asumieran el mando. Gabriel Boxer enganchaban los arneses a la segadora o a la rastra. En aquellos días, claro, no hacían falta frenos o riendas y firmemente andaban por el campo con un cerdo caminando detrás que les decía, arre, camaradas, según el caso. Y todos los animales, incluso los más humildes, trabajaron para cortar el heno y amontonarlo. Hasta las gallinas y los patos, Trabajaban yendo de un lugar hacia el otro todo el día al sol, transportando pedacitos de heno con sus picos. Al final, se terminó la cosecha e invirtieron dos días menos de los que generalmente tardaba Jones con su gente. Por otro lado, era la cosecha más grande que se había visto en la granja. No hubo ningún desperdicio. Los patos y las gallinas con su vista penetrante habían levantado hasta el último tallo y ninguno de los animales de la granja se había robado ni siquiera un bocado. Todo el verano el trabajo de la granja fue sobre ruedas. Los animales estaban felices como jamás habían pensado que iban a estarlo. Cada bocado de comida era un manjar exquisito ya que era su propia comida en realidad producida por ellos mismos y para ellos y no repartida en porciones pequeñas y de mala gana por el amo. Como ya no estaban, los inservibles y parásitos, hombres, había más comida para todos. Había más horas libres a pesar de la poca experiencia de los animales. Claro que tenían muchas dificultades, por ejemplo. Más adelante, cuando tuvieron que cosechar el maíz, lo pisaban al estilo antiguo y eliminaban los desperdicios soplando porque en la granja no había una desgranadora, pero los cerdos con su inteligencia y Boxer con sus músculos solucionaban siempre los problemas. Todo el mundo admiraba a Boxer, había sido un gran trabajador aún en los tiempos del amo Jones y ahora más bien aparentaba tres caballos en realidad de uno y en determinados días parecía que el trabajo reposaba sobre sus hombros poderosos. Empujaba y tiraba de la mañana a la noche y siempre donde el trabajo era más difícil. Había arreglado con un gallo que éste lo despertara media hora antes que a los demás y voluntariamente hacía el trabajo donde más era necesario antes de empezar la tarea cotidiana. Para cada revés, para cada problema su respuesta era voy a trabajar más y él había adoptado eso como un lema personal pero cada uno trabajaba o hacía las cosas conforme a la capacidad que tenía. Por ejemplo, los patos y las gallinas ganaron cinco fanegas de maíz durante la cosecha por levantar granos perdidos. Nadie robó, nadie se quejó por la cantidad de su ración y las peleas y discusiones y la envidia que formaban parte de la vida natural de los días viejos habían desaparecido enteramente. Nadie evitaba trabajar, o casi nadie. La verdad es que Molly no se apuraba mucho para despertarse y levantarse la mañana y tenía la costumbre de dejar el trabajo bien temprano, diciendo que tenía una piedra en la pata. Y la forma de comportarse la gata era raro. Pronto notó que cuando había trabajo, la gata no estaba por ningún lado. Desaparecía durante horas y luego aparecía a la hora del anochecer o de la cena, cuando se dejaba de trabajar como si nada hubiera sucedido. Y siempre tenía una muy buena excusa y ronroneaba tan admirablemente que era imposible dudar de sus intenciones. El burro, el viejo Benjamín, parecía no haber cambiado nada desde la rebelión. Hacía su trabajo con la misma lentitud y la misma obstinación, nunca, por supuesto, lo eludía, pero tampoco se ofrecía a hacer una tarea extra. No daba ninguna opinión sobre la rebelión o sobre los resultados de ella. Cuando se le preguntaba si era más feliz ahora que no estaba Jones, contestaba, los burros viven mucho tiempo y ninguno de ustedes ha visto un burro muerto. Y los demás tenían que conformarse con esta respuesta tan curiosa. Los domingos no trabajaba nadie. El desayuno se tomaba más tarde que de costumbre y después había una ceremonia que se repetía todas las semanas regularmente. Primero se izaba la bandera. Snowball había encontrado en el guardarnés un mantel verde de la señora Jones y había pintado sobre el mismo, en blanco, una pata y una asta. Este mantel era izado en el mástil del jardín todos los domingos a la mañana La bandera era verde Dijo Snowball Para representar los campos verdes de Inglaterra Mientras que la pata y el asta Significaban la república de los animales República futura que surgiría cuando finalmente Se lograra derribar a la raza humana Después de izar la bandera Los animales todos se dirigían al granero principal Para la asamblea ...a la que habían bautizado con el nombre de La Reunión. Allí planeaban el trabajo de la semana siguiente y se debatían los problemas. Los cerdos eran los que siempre proponían soluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar, pero jamás tenían ideas propias. Napoleón y Snowball, sin duda, eran los más activos en los debates... Pero se notó rápidamente que nunca se ponían de acuerdo y ante cualquier sugestión que uno hacía, el otro se oponía. Hasta cuando se resolvió, a lo que no se podía oponer nadie naturalmente, reservar el campo detrás de la huerta como hogar de descanso para los animales que por su físico, por su edad, ya no podían trabajar y hubo un debate violento relacionado con la edad de jubilación correspondiente a cada grupo animal. La reunión siempre terminaba con la canción Bestias de Inglaterra y durante la tarde se dedicaban a divertirse y al ocio. Los cerdos hicieron del guardarnés el cuartel general. A las noches estudiaban carpintería, herrería y cualquier oficio necesario de los libros que habían encontrado en la casa. Snowball también se ocupó de organizar a los demás animales en lo que se denominaba Comité de Animales, y en eso era incansable. Formó el Comité de Producción de Huevos para las Gallinas, el Comité para reeducar a los camaradas salvajes. La idea de este comité era domesticar a las ratas y a los conejos el movimiento Prolana Más Blanca para las ovejas, y otros más, además de organizar clases de escritura y de lectura. En general, todos estos proyectos resultaron inútiles y fracasaron. El Comité para Domesticar Animales Salvajes, por ejemplo, falló instantáneamente. Siguieron portándose de la misma manera y cuando eran tratados generosamente se aprovechaban de la situación. La gata se incorporó al comité para la reeducación y trabajó durante algunos días en él. Pero un día la vieron sentada en la terraza hablando con unos gorriones que estaban lejos de su alcance. Les estaba diciendo a los gorriones que todos los animales eran camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía posarse sobre su garra pero los gorriones se quedaron bien lejos las clases de enseñanza primaria sin embargo fueron un éxito para otoño todos o casi todos los animales de alguna manera tenían algún tipo de instrucción en lo que respecta a los cerdos los cerdos ya sabían escribir y leer a la perfección los perros aprendieron a leer bastante bien, pero no les interesaba leer otra cosa que los Siete Principios. La cabra Muriel leía mejor que los perros y por la noche a veces le leía a los demás pedazos de diarios que encontraba en la basura. Benjamín leía tan bien como cualquiera de los cerdos, pero nunca ejercitaba ese talento. Por lo que él sabía, dijo, no había nada que valiera la pena leer. Claver aprendió el abecedario entero, pero no podía formar ninguna palabra. Y Boxer no pudo pasar de la letra D. Podía dibujar en la tierra la A, la B, la C, la D con la enorme pata, pero luego se quedaba mirando las letras con las orejas hacia atrás, a veces sacudiendo la melena, tratando de recordar qué letra seguía, pero sin lograr hacerlo. Aunque, a decir verdad, Varias veces logró aprender la E, la F, la G y la H, pero cuando lo hizo se dio cuenta de que se había olvidado la A, la B, la C y la D. Entonces decidió conformarse con esas cuatro letras y las escribía una o dos veces al día para no olvidarlas. Molly solo accedió a aprender las seis letras de su nombre. La formaba con detalle, con pedacitos de rama y las adornaba con flores o caminaba alrededor de las letras de su nombre mirándolas. El resto de los animales de la granja no pudieron llegar más allá de la letra A. También se dieron cuenta que los animales más estúpidos, como los patos, las gallinas, las ovejas, eran incapaces de aprender de memoria los siete principios. Después de mucho pensar el asunto, Snowball dijo que los siete principios podían, de alguna manera, reducirse a uno solo y ese sería cuatro patas sí, dos pies no. Esto dijo era el principio esencial del animalismo. Quien lo entendiese a fondo iba a estar asegurado contra las influencias humanas. Las aves se quejaron al principio porque les pareció que ellas también tenían dos patas, pero Snowball demostró que no era así. Las alas de un pájaro, dijo, son órganos para impulsarse, no para tocar cosas. Por lo tanto deben considerarse patas. Lo que distingue al hombre es que el hombre tiene mano y la mano del hombre es el instrumento con la que hace el mal. Las aves no entendieron el extenso discurso de Snowball, pero aceptaron la explicación y hasta los animales más humildes aprendieron la nueva máxima de memoria. Cuatro patas sí, dos pies no, y fue escrita sobre la pared del fondo del granero, encima de los siete principios y con letras más grandes. Cuando la aprendieron de memoria, a las ovejas les encantó esta máxima, y a veces, tiradas en el campo, empezaban a balar. Cuatro patas sí, dos pies no, cuatro patas sí, dos pies no, y seguían así horas enteras, sin cansarse. A Napoleón no le interesaron los comités de Snowball. Señaló que la educación de los más jóvenes era más importante que cualquier otra cosa que uno pudiera hacer por aquellos que ya eran adultos. Y ocurrió que Bluebell y Jesse habían aumentado de familia porque después de la cosecha de heno habían incorporado a la granja, entre ambas, nueve cachorros. Y tan pronto fueron destetados... Napoleón los separó de las madres diciendo que él se iba a hacer cargo de la educación. Los llevó a un desván, al que sólo se podía llegar por una escalera desde el guardarnés y los mantuvo tan recluidos que el resto de los animales se olvidaron de su existencia. El tema del misterio de qué había ocurrido con la leche se aclaró rápido. Todos los días se mezclaba en la comida de los cerdos las primeras manzanas ya estaban empezando a madurar y la hierba de la huerta estaba cubierta de fruta que caía de los árboles. Como es cosa natural, los animales creyeron que serían repartidas de manera equitativa. Un día, sin embargo, apareció la orden de que todas las manzanas que se hubieran caído de los árboles debían ser recolectadas y llevadas al guardarnés para consumo de los cerdos. A raíz de eso... Algunos de los animales empezaron a murmurar, pero fue inútil. Todos los cerdos estaban de acuerdo en este punto hasta Napoleón y Snowball. Y Squiller fue enviado para dar explicaciones. Camaradas, gritó, ustedes no supondrán, me imagino, que nosotros los cerdos estamos haciendo esto con espíritu de privilegio o por egoísmo. Muchos de nosotros tenemos asco a la leche y a las manzanas, a mí personalmente no me agradan. Nuestro único objetivo es tomar estas cosas para conservar la salud. Porque las manzanas y la leche, esto lo demostró la ciencia, camaradas, tienen sustancias necesarias para el bienestar de los cerdos. Y nosotros los cerdos somos trabajadores del cerebro. Toda la organización y la administración de esta granja depende de nosotros. Día y noche vamos a velar por la felicidad de ustedes por ustedes es que tomamos la leche y comemos las manzanas y ustedes saben lo que ocurriría si los cerdos fracasáramos con nuestro deber volverían los amos volvería Jones Sí, volvería Jones y seguramente camaradas exclamó Squiller casi suplicando y saltando de un lado al otro mientras movía la cola seguramente no hay ni uno entre ustedes que quiera la vuelta de Jones ahora bien si había algo de lo cual los animales estaban seguros era de que no querían que volviese Jones todo cuanto se presentaba bajo esa posibilidad no tenían nada que decir la importancia de mantener la salud de los cerdos era evidente de manera que se decidió sin más discusiones que las manzanas caídas de los árboles y también la cosecha principal de manzanas cuando éstas maduraran y la leche solamente tenían que reservarse para los cerdos. Bueno, fantástico esta sátira, esta alegoría que hace George Orwell del sistema comunista o socialista. Y si hay algo que los seres humanos deben entender, preservar y luchar por, es la libertad. Bueno, gracias a ustedes que tienen la libertad de escucharme en sus países, ciudades, continentes, pueblos, islas. A mí, que tengo la libertad de leerles acá, lejos, solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.